a una nueva emisión de Rompiendo la Banca y en la sección coyuntura el día de hoy lo principal de lo que quiero hablar es del análisis con sentido común que como algunos dicen pero después no cumplen es el menos común de los sentidos esta semana eh, dos cosas que me llamaron particularmente la atención la primera fue la debacle de la noche del eh, viernes en el, en el petróleo es algo que yo ya venía anticipando eh, no me acuerdo si lo dije en un podcast abiertamente pero en webinar seguro tal vez en podcast en persona a todo el mundo que me quisiera escuchar pero como siempre sigo <coughs> ignorance is bliss la ceguera es locu es eh, felicidad y Básicamente muchos prefieren escuchar lo que quieren escuchar y no lo que realmente pasa. Y eso pasó en particular en el petróleo. Eh, ya venía hace un tiempo, desde la zona de 53, eh, 52, 53, si mal no recuerdo, diciendo que el incremento sostenido de la oferta eh, realmente ponía un punto de equilibrio realista para el petróleo en la zona de 40 dólares aproximadamente. Es decir, hay una, un research atrás que me dice es es el valor, pero excede los medios en los que normalmente comunico la información que decido comunicar abiertamente eh, y está decido porque uno es dueño de emitir sus análisis como quiera. A veces algunos se me ofenden porque no contesto abiertamente alguna pregunta que me parece que excede lo que puedo contestar públicamente a una consulta fuera de, de servicios que yo doy. Hay gente que se ofende, hay gente que no, pero eh, yo me debo a todos los públicos, al que paga, al que no paga, al que mmm, interactúa más conmigo, al que no interactúa. A mí me pasa, me pasó en los últimos días, varias veces, en puntos críticos del mercado me pasa mucho, que eh, alguno sale de la... y me dice, sí, quiero saber cómo pasa tal cosa o cómo ves tal cosa. Y ni siquiera me dijiste, hola, flaco, es una cosa de loco. Pero bueno, no importa. Eh, pero más concretamente, el, el nivel del de, equilibrio de oferta y demanda era claramente un nivel que tendía la zona de 40, 42 dólares. Y eso fue francamente lo que pasó eh, el día jueves a la noche, tengan en cuenta que era claro, muy claro, que había un verdadero problema de eh, oferta y el, el, el dique se terminó de romper en ese momento. Después empezaron los rumores de que no hay un fondo grande saliendo, mis polainas. Si, si un fondo grande quiere salir, se, se hace lo que en Argentina se conoce como orden oculta, en el primer mundo como orden es iceberg, y uno se entera después de que pasó. En los futuros que son hiper líquidos, ni se, mo ni se mueve el futuro. Se puede mover después pues por la noticia, pero no por la salida o entrada de un fondo grande. Ahora, imagínense esto, cuando Soros o, o el gurú que ustedes quieran, Buffett o lo que sea, de golpe dice sí porque, ¿saben qué? Vendí 5% de tal compañía y el precio ni se movió. Entonces, eso les, les, les sirve para que entiendan que realmente eso de buscar la teoría de la conspiración, no, la están pisando, no, está saliendo, es todo mentira. Usen el sentido común. Si la oferta realmente crece, yo me tomo el trabajo todos los sábados de poner los gráficos del petróleo relevantes y uno es de las operadoras de plataformas petroleras es decir, es, no para de subir, no para de subir desde el mínimo. Eh, ¿Qué esperaban? ¿Que el petróleo siguiera subiendo? No, los productores saben exactamente lo que hacen y 
los que no quieren ver son los que están equivocados. Por ejemplo, estaba en 316, escucharon bien, 316 la actividad de plataformas en eh, mayo del 16 y actualmente está en 703, más del 100% arriba. Y la mayor parte de la suba este año, ¿sí? desde la zona de máximos cuando se estancó. Entonces realmente usen el sentido común y piensen por sí mismos, no solamente por lo que dice otro, sepan leer la información del mercado. Otro claro ejemplo fue alguien, yo a veces menciono a la gente por su nombre, a veces no, a veces me parecen irrelevantes, alguien me salió con los tapones de punta hace un día o dos porque yo dije que una compañía que se llama Camus y Gas Pampeana, CGPA, y eh, usando una técnica que se llama Equivolume o su, su prima Candle Volume yo dije el jueves creo que fue que realmente no me gustaba mucho el patrón porque el patrón demostraba que había mucha presión vendedora, ¿sí? Si bien era para arriba, había mucha presión vendedora, un patrón que se llama Square. Al día siguiente, digo, eh, este patrón se llama Power, sube de nuevo, sube en una forma mucho más equilibrada, había bajado sensiblemente la oferta y la demanda se mantenía firme, entonces era un patrón realmente que permite especular, especular, que debería haber una continuación al alza. ¿sí? Esto es simplemente a, hablo de un ejemplo de patrón, no estoy haciendo una predicción sobre <coughs> Camusillas Pampeana, que me parece maldiva pura, pero no importa. Entonces, el día jueves, la presión de la oferta era brutal. El día viernes, la presión de la oferta se había, eh, había desaparecido, se había desvanecido. Entonces, cuando yo digo, eh, pero ¿cómo? ¿Te gusta o no te gusta? Flaco, primero, ¿quién sos para decirme a mí o, o, o presionarme a mí para que diga exactamente lo que te sirve a vos o no te sirve a vos? Ubíquense, a más de uno, le mando este mensaje, ubíquense. Es decir, eh, exigirme a mí que yo haga predicciones para que ustedes ganen dinero eh, no tiene sentido. Eh, digamos, yo hago material público, hago material privado, opero para mí, pero venir a exigirme si yo veo o no de un modo u otro algo realmente es total y completamente irracional y vuelve a lo mismo, la falta de sentido común. Eh, ¿Estás comprado? Bueno, es asunto tuyo, flaco. Yo no tengo ningún tipo de transacción ni de amistad, solamente sos un seguidor en internet y tampoco interactúas conmigo. Es decir, si fuera alguien que normalmente interactúa conmigo, Suelo contestar en la medida de lo posible sin falta de respeto a mis clientes, que son los que obviamente tienen mayor acceso a información. Pero realmente esta semana me sacó porque tuve varios casos de gente exigiéndome en privado, sin algunos sin siquiera decirme hola, ya me había pasado en el pasado, lo he comentado en el pasado, y exigiéndome que yo diga lo que ellos necesitan saber. Bueno, no, flaco, no funciona así. Usen el sentido común. Usen el sentido común en hacer verdadero análisis fundamental si operan el petróleo. ¿Cómo pueden pensar que el petróleo no iba a caer derrapando? Si yo venía poniendo los análisis y ya había dicho que iba a tender a 40, Obviamente había un soporte fuerte en la zona de 44-45, eh, por eso se produjo el rebote. También había manifestado que había un TQR bajista, en, creo que en el nivel de 48 y algo, ahora no me acuerdo. Lo que implicaba realmente que si quebraba ese nivel iba a quebrar con fuerza, y cuando quebró la sesión asiática se desarmó. Ahora, ¿dónde están todos los gurúes que se la pasan diciendo que son hombres de mercado, que despiertan a los hijos para ver el mercado? Y de golpe el PT les está destruyendo, ¿y qué? ¿De golpe nadie hablaba? Eh, es más, me sentía... En una película postapocalíptica decía, pero alguien está viendo el petróleo, puse en Twitter eh, cuando empecé a ver el derrape. La fortuna favorece a la mente preparada. Yo a esa hora normalmente no estoy, pero estaba haciendo otra cosa en las computadoras y básicamente pude ver eh, el derrape y actuar en consecuencia 
eh, porque no puede hacerlo si quiere, obviamente, pero eso es privado. Entonces, usen el sentido común. Otra cosa que de sentido común es, más allá de la constitución de los índices, ¿no les parece llamativo que eh, los resultados que están saliendo de la mayor parte de las compañías norteamericanas sean buenos o malos, la mayor parte malos, o pierden el, el, el target que se esperaba? Básicamente, se derrumban, X pasó de 40 a 20 y pico, y los índices norteamericanos siguen en los máximos. No estamos hablando de una compañía menor, estamos hablando de X. United Steel ¿okay? eh, es una compañía que existía antes de que el 99% de la población humana hoy viva existiera ¿Sí? debe haber 10, 20, 30 tipos en el mundo que hayan nacido antes que la compañía United Steel United Steel como Caterpillar en Estados Unidos, son indicadores eh, económicos en sí mismo son Estados Unidos y de golpe esa compañía te baja de 40 y pico a veintipico en un lapso de tiempo cortísimo y los índices americanos ni se mueven usen el sentido común esa es la verdadera teoría de la conspiración es decir, ¿por qué los índices no responden? no me vengan con la ponderación que bueno, está mal por eso yo soy partidario de hacer mi propio research y mis propios índices, que es lo que hago porque realmente veo que hace años que los índices que nos quieren vender Merval, Standard Poor's 500 Nasdaq, realmente no reflejan la realidad, entonces como está el patrón de CGPA2 eh, de gas, eh, Camus y Gas Pampeana en Argentina dicen, ah pero ayer te parecía una cosa hoy te parecía, sí, porque la información es diferente Ejemplo, cuando yo dije que había mucha oferta, eh, un par de gente de bolsa conocidos, o gente que labura en gente de bolsa conocidos, en privado me decían, sí, porque hay alguien saliendo, qué sé yo, y después un cliente al día siguiente me dice, no, subió el sábado, subió el viernes porque tal, cambió, sí, salió la noticia, papá, no interesa, ¿cuándo van a entender que no interesa? Yo no sabía que había un vendedor grande, pero lo veía en el gráfico. Lo dije el jueves, la presión vendedora es muy grande. Ahora, al día siguiente subía fuerte, yo sabía que el vendedor no estaba. ¿Realmente necesito hacer eso? ¿Necesito entender el dato? ¿Necesito que me manden un dato? Es decir, a veces hasta me ponen el compromiso. Como decía Livermore, la gente le encanta los datos, tanto recibirlos como darlos. ¿Ok? Porque sienten eso de pertenencia al movimiento. Realmente a mí me es intrascendente el dato. Y cuando me lo mandan digo, gracias. Pero me ponen el compromiso incluso de decir gracias. Y de quedar mal diciendo, che loco, mira que yo no uso datos. ¿Ok? El gráfico está todo. Por eso la sección coyuntura, como ven, es improvisada. Se nota cuando improviso más porque duran más y me voy por la rama y vuelvo y voy a un tema. <coughs> Usen el sentido común. El dato no interesa en el gráfico. Está ahora, cuando hay verdadero análisis fundamental, loco, la oferta está haciendo en forma yo pongo los resultados de, la, de las plataformas, del Cut Report, del petróleo, lo meto hace meses, todos los fines de semana. La gente no interpreta los datos, los verdaderos datos fundamentales, los verdaderos datos que faltan. No le prestan atención, no prestarle atención es crítico. Usen el sentido común. Si algo quiero que se lleven de la sección coyuntura hoy es, impártanse a ustedes mismos. El uso del sentido común. Y número uno, sus errores son de ustedes. Mis errores son míos. No busquen el dato gratis en internet preguntándome, pero vos la veías de un modo y ahora la veías. ¿Cómo la ves? ¿Y a vos qué carajo te importa cómo la ves? Tenés que tener tu propio eh, análisis, tu propia intención. No busquen ranzones en otro. Uno puede tener un servicio pago o gratuito o seguir a alguien en internet para ver otra campana. Puede hacer preguntas, pero eso de andar exigiendo información es totalmente ridículo y futil. Eh, si realmente necesitan ese apoyo moral, psicológico, porque no es otra cosa. Muchos de los que me hacen preguntas así no quieren mi verdadera opinión. Lo que quieren es que yo diga que tienen razón. 
Y eso nunca va a pasar. Primero nunca le voy a decir que tenés razón porque no sé qué carajo están pensando ustedes. Pero al más allá de eso, yo voy a decir lo que veo en el gráfico. No le que le gusta a la persona que me sigue en internet, que me paga o que no me paga. Realmente no me interesa eso. Yo siempre voy a decir lo que veo, no lo que quieren escuchar. Usen el sentido común. Es decir, eh, tanto en webinars que hago gratuitos como pagos, como opiniones públicas, como este podcast que es totalmente gratuito y pago, como la otra vez alguien me dice, ¿y cuánto sale ir a tú tomando con Decar? Es una reunión social, no sale nada. Compartimos la cuenta, ni espero que me garpen. Es decir, yo voy con mi mujer a veces y garpo yo la plata de mi mujer y la plata mía. Es decir, y hablamos de mercado y ahí no tengo límites, doy sistema de trading, doy lo que sea. ¿ok? Obviamente espero que la gente que vaya y sea gente que interactúa conmigo. Pero a lo que voy es, usen el sentido común. Yo doy más información de la que se imaginan, pero la mayoría no la toma. No la toma porque lo único que quieren es escuchar lo que quieren escuchar. Y eso es no usar el sentido común. Usen el sentido común. Porque si usan el sentido común, es muy difícil que pierdan en el mercado. Ahora, si operan como eh, bola sin manija, solamente van a tener un destino. Eventualmente van a meter la pata. Recuerden, para cerrar esta sección, que yo lo puse en su momento. Es decir, una vez hice una encuesta y solamente creo que el 21% de los que me siguen, ahora cambió un poquito porque <coughs> tengo más seguidores, pero sigue siendo una porción muy baja de gente que realmente operó un ciclo bajista. ¿Cómo fue el ciclo bajista prolongado del 2008? Es un verdadero derrape. La mayor parte de los que me escuchan no conocen ese mercado y al no conocerlo, creen una falsedad. Creen que es para arriba y que el mercado se gana operando para arriba. Y ese, ese es un error. Un error que cuando se den cuenta que se equivocaron, es tarde. Hoy en Back to Basics también va a ser la segunda sección improvisada de hoy. Disculpen, esta semana estuve muy ocupado, entonces no tomo tantas notas. ¿Les puede servir más o les puede servir menos? Algunos me dicen que cuando improviso les sirve más porque realmente no tengo filtro. Puedo indignarme o no, eso no tiene nada que ver, pero tengo menos filtro. Ok, hoy en la sección Back to Basics había solamente un renglón y lo que dice ese renglón es no vives de comprar y que suba. Básicamente es, eh, los Simpsons son como lichín moderno de Occidente, es como decir, no vives de ensalada, ¿ok? Como decían cuando Lisa se quería hacer eh, vegana <coughs> o vegetariana. El problema de el mercado es que el mercado, las autoridades, los mercados en sí, los gobiernos, les quieren hacer creer ustedes que el mercado es para arriba. Y en realidad lo que significa es que el mercado está diseñado para ir para arriba. ¿Por qué está diseñado para ir para arriba? Por diversas razones que he dicho en infinidad de ocasiones. Para un gobierno le conviene que el mercado suba porque se toma como un indicador de eficiencia del mercado de capitales. Porque tiene un efecto riqueza acumulativo. Hay gente que va a perder los que van en contra del mercado. Hay gente que se va a bajar. Hay gente que va a entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Es raro el que le pega realmente y le gana mucho a un ciclo alcista como el que se ha dado, pero pasa. Y más que nada, se vende esa idea de que el mercado se opera para arriba, que lo único que tienen que hacer es comprar y esperar. Buy and hold. Y muchos de los analistas que andan dando vuelta <coughs> siempre apoyan esa teoría, lo he dicho en el pasado. ¿Por qué apoyan esa teoría? Simple, si compras y ganaste, viste que ganaste, si compras y no sale, pero no, estos son mercados, tenés que esperar. Es decir, hay un servicio pedorro en, en Argentina de inversor global, que te mandan los updates eh, y te dicen, sí, porque tal inversión está 70% arriba, pero la tenemos que esperar, eh, abajo, pero la tenemos que esperar, flaco, está 70% arriba. O el otro día que un cliente 
cliente me decía, por fin pude salir de una, el, el chico es cliente mío hace años, perdón, hace meses, <coughs> muchos meses ya, y me dice, por fin pude salir de una que tenía desde antes de ser cliente tuyo o de conocerte a vos. Y, y me, me dice, estaba 50 abajo, es decir, el activo tuvo que subir el 100 para que él saliera neutro. ¿Okay? Y eso es lo que le venden los gurúes. Es decir, si vos estás a 50 abajo y necesitas que suba el 100 para salir neutro, entraste para el orto. Entonces, uno no vive de los que los mercados uno compre y es para arriba. Te agarra un ciclo como el 2007-2008 y realmente no la contás. ¿okay? No la contás a menos que te dediques a otra cosa y que estés dispuesto a que tu cartera evaluada de, por decir un número, 100.000 dólares esté en 5.000. Estás en el horno, ¿sí? Estás en el horno. Entonces, tienen que ser ecuánimes. El mercado no es comprar y esperar. El mercado es comprar, esperar, comprar y cerrar, buscar el momento adecuado. Trading when it matters, operando cuando sirve, cuando realmente tiene sentido. Es decir, yo incluso tengo clientes que a veces me dicen, pero estoy líquido. Y a veces tenés que estar líquido. Ustedes se creen que estoy toda mi vida, los últimos 25 años plus que he operado en el mercado, que estuve los 25 años todo el tiempo al 100% o más. No, he tenido momentos que he estado al límite posible y más allá del límite usando apalancamiento o como fuere, realmente muy, muy expuesto al mercado. Y hay épocas que he tenido exposición casi nula al mercado o dentro del capital propio. ¿sí? Entonces, cada tipo de mercado tiene su tipo de operatoria, su tipo de exposición, su tipo de cómo enfrentar al mercado. No viven de comprar y esperar, tienen que esperar la oportunidad. ¿okay? Por eso, muchas veces joden con que hay muchos fondos que no le ganan al mercado. Sí, es verdad, a veces no le ganan al mercado. ¿Por qué? Porque los fondos están forzados por su mecánica a estar casi siempre comprometidos en la totalidad en el mercado. Cuando viene un mercado muy bajista que en un impacto baje todo junto, estás en el horno, no tenés que operar. Pero vos tenés que estar operado porque sos un fondo. Entonces, y como los otros fondos están en la misma y no te tenés que alejar mucho de los otros, realmente se vuelve un problema. ¿Okay? Entonces, uno tiene que aprender que tiene una ventaja sobre los fondos de inversión o sobre la gente que administra capital activamente y es uno se puede mantener líquido cuando le convenga no es que sí o sí tienen que operar a la baja no si ustedes quieren ser compradores pues tienen que entender que cuando uno se acerca al mercado uno puede ser buy only sell only eh, arbitra, arbitrador o eh, Un híbrido, operar buy and sell, arbitrage, lo que sea, ¿ok? Si nadie los obliga a tomar un lado del mercado o no. Si se sienten más cómodos con ser compradores porque piensan que como el cielo es el límite y en cambio para abajo es el cero y que los mercados están diseñados para ir para arriba, ustedes pueden comprar nada más. Pero si ustedes quieren comprar nada más, en determinados momentos se tienen que correr. Es como dije en un momento de Cresud. Cresud había una maneja extrema. En la zona 18-20 dije, yo acá tengo que decir se Era un papel que yo había dicho de 12, 13 y 14, es para arriba hasta 30. Lo había dicho, lo dije en público. Pero en el momento que vi la manija, dije, no, acá hay que correrse porque hay falopa, hay estafa. Entonces, cuando uno tiene eso, se tiene que ir otro papel. Bueno, cuando la manija se puso intolerable y lograron llevarla a la zona de 30, se pusieron viciosos con todo el mercado, con cualquiera que dijera algo en contra de Cresud, que dije yo una vez en un gráfico, les hubiera ido mejor agarrando y diciendo, ¿saben qué? Vendo Cresud y compro a EN o CGPA, ¿sí? Pasándose. 
un día yo dije, probablemente para los clientes, voy a hacer un seminario de cómo operan los institucionales. Y muchos creen que voy a dar estrategias institucionales. No, eso yo lo doy en muchos webinars, el tema de estrategia institucional. No, lo que les voy a enseñar en ese seminario es la verdadera estrategia institucional. Cómo cambian de activo a activo. Cómo hacen la manija cuando ellos están yendo del activo que ustedes creen que ellos están entrando. La noticia es de CGPA, Camusi. Sí, un fondo entró y un fondo salió, hay que ver qué negocio tiene cada uno de ellos, pero el vivo fue el que salió, porque el que salió, salió mucho más caro de lo que entró. Ahora el otro se está jugando en un mercado caro. Entonces, ¿de qué lado quieren estar? Del que probablemente compró en la acumulación de 10 pesos o menos y ahora está saliendo de la zona de 30 plus. El tipo está saliendo en 28.30, le hizo el 100, ¿eh? le hizo el 100 en 6 o 7 meses, asumiendo que entró en la zona de 10 y no más abajo en eh, ocasión anterior. Ahora, ¿qué prefieren ser? ¿El tipo que se va de CGPA2 a 100% de ganancia o el que está entrando ahora y está 2 o 3 arriba, 5 arriba? de la suba de un día, y yo prefiero ser el que cerró, entonces usen el sentido común y entiendan que el mercado es definir cuándo uno quiere entrar, cuándo le conviene entrar, análisis ecuánime, no necesitan estar siempre operados, lo decía Lieberman en su momento, y en unos textos mucho más allá del, del tiempo del libro, otros textos que escribió por ahí o entrevistas, él dijo que su gran error siempre fue el mismo, el gran error que tenía era no obedecer sus propias reglas, ¿Sí? Y una de esas reglas es, a veces te conviene dejar de operar, correrte y esperar a cómo sigue. Pero algo para cerrar esta idea, quiero que tengan muy en cuenta, muy en cuenta. Tengan en cuenta que es verdad, los mercados están diseñados para arriba. Entonces, normalmente cuando uno compra muy bien, si tiene paciencia y tiene que darle tiempo, por ejemplo, a mí me pasó en el 2016, que pensé que iba a estar comprado 2, 3, 4 años, en todas las que compraba en enero o febrero, y resultó que estuvo comprado 6 meses. Y yo sabía que iba a seguir, pero me fui a la mierda. ¿Por qué? Porque era una ganancia enorme para un término de seis meses. Además yo había entrado, salido, entrado, salido. Un día puse los porcentuales de, de utilidad y no me los creían. Puse una sola vez. ¿Por qué? Porque si uno entra, sale, entra, sale, entra, sale, y entra, sale en los pivotes correctos, gana mucho más que el que compró y esperó. Pero ese no es el punto. El punto es que uno puede buscar ese momento, pero también se tiene que mantener en periodos de liquidez esperando que sea el mejor momento para eso. Las subas tardan. Las bajas, como el mercado está diseñado para ir para arriba, no hay tanto interés para tratar de comprar, excepto los pocos que realmente operan a la baja. Entonces, si bien las ganancias son más grandes en un ciclo alcista, son más rápidas en un ciclo bajista. Y eso ténganlo siempre en cuenta. Porque cuando uno ajusta por la velocidad de la baja, es decir, tarda más en mucha más ganancia al alza que mucho menos tiempo y menos ganancia a la baja, pero mucho más rápido. Cuando uno ajusta por tiempo, gana más a la baja que al alza. Recuerden algo que yo siempre cuento. Yo me pasé la suba de Tenaris desde 10, 12, 20, hasta 120, vendiéndome constantemente y nunca perdí. Obvio, usaba opciones, se usarlas, en los achiques, buscaba el momento, lo que ustedes quieran. Pero muchos de los compradores en el 2008 se fundieron. ¿Okay? Entonces, eso es Trading Wayne Mothers. Eso es, si quieren operar un solo lado del mercado, tienen que saber hacerlo y no estar comprados todo el tiempo. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de operar el lado correcto del mercado. 
A Jesse Livermore le gustaba decir, hay un solo lado del mercado, y no es ni el alcista ni el bajista, sino el lado correcto. Los mercados están diseñados para subir por muchas razones. A los encargados de regularlos y a los gobiernos no les gusta que los mercados bajen. Nunca les gustará. Razones como dije, razones como dije antes, hay muchas. La cadena de la felicidad, la generación de riqueza, el uso de los índices de mercado como indicadores de éxito de una economía, son los dos claves, porque son los que afectan a los actores más importantes para afectar cómo un mercado opere. Eso hace que sí realmente hay un complot en los mercados, pero no el que creen los adictos a las conspiraciones. El complot es fomentar que los inversores crean que los mercados se operan pura y exclusivamente al alza, que ahí es donde realmente uno hace dinero, que la idea es comprar cualquier cosa, basura o no, y esperar a que se dé. Porque operar de otro modo es estúpido, porque no es honorable, porque es incluso antipatriótico. Y así, como hay múltiples trabas para operar a la baja, desde institucionales verdaderas a autoimpuestas por algunos brokers, pasando por capacitación sesgada en la que para los compradores... <coughs> que saben esperar el cielo es el límite, mientras que los vendedores bajistas son estúpidos con objetivos dudosos. Así vemos a gente como el fundador de Tesla burlarse de gente que por operadores que por operar a la baja pierde, operando su empresa. Mal karma, se burla de la gente que le interesa operarla, pero no en la dirección que a él le conviene. Me pregunto si se burlará de los compradores cuando tarde o temprano Tesla caiga y fuerte, porque Mike my words Recuerden mis palabras, sin importar hasta dónde llegue antes, pasará y mucha gente quedará mal parada. Una empresa no se tiene que poner sesgado a si a alguien le gusta que operen a la baja o que operen a la alza. Es decir, se necesitan ambos lados del mercado para que un activo sea atractivo. Entonces burlarse de al que le va mal porque no es en la dirección que nosotros como empresarios queremos es mal karma. Es muestra de ser una basura, es muestra de... Ser el político que se encarga de defenestrar a alguien menor cuando está a otra altura. Vos sos el presidente fundador de Tesla, flaco. ¿Qué haces discutiendo con el que quiere vender en descubierto? El que quiere vender en descubierto hace lo que se le canta el culo. ¿eh? Y es su plata, como es tu plata, flaco, no descubriste el auto. Ni la energía solar, ni las baterías, ni el vuelo espacial, ni un carajo. Es de nuevo, el nuevo paradigma. ¿sí? Todos los millennials y cada generación anterior es adicta a identificarse con un nuevo paradigma que lo definen los mercados, que es lo que nadie vio antes. Flaco, yo escucho de autos eléctricos solares y la mar en coche hace 20 años. Clientes míos que están hace más de 10 años, miento, 12 y 15 años conmigo, saben que vengo diciendo hace 10 años. 15 años que la energía solar es el futuro, pero también hay que tener timing, ¿ok? Hay que tener timing, no hay que comprarse el hype, es decir, la, 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 no sé cómo decirlo en español, lo siento, a diferencia de otros que dicen que vivieron allá, yo viví allá y a veces me bloqueo y lo digo en inglés, lo siento, es decir, la, la, la manija excesiva de que realmente cambió el paradigma, ¿saben cuántos paradigmas me dijeron en los últimos 20 años o más eh, eh, que realmente escucho las opiniones de los otros, porque antes solamente escuchaba la de la, de, la gente cercana a mí, eh, es decir, pero digamos 27 años, 28 ya llevo, no te hicimos la cuenta y sigo diciendo 25, y sigo diciendo 25 un día van a ser 40, pero bueno, no importa, no hay que envejecer. Entonces, eh, básicamente el punto es que eh, tienen que tener sentido común, como decía en la primera sección de hoy, es decir, realmente no inventó nada Tesla, y están pagando pelotudeces. 
Si yo hice para alguien un análisis fundamental en la cual expliqué eh, la relación Ford y Tesla, por ahí lo difunda con mucho atraso en algún momento, porque fue algo que se me pidió custom. Pero básicamente decía, Ford es Ford, Tesla, ¿eh? Tesla era un, un inventor, no es una compañía. ¿Ok? No inventó nada Tesla. Grábenselo en la cabeza, no inventó nada. Están con la ola, están con la burbuja. Ojo. Pero más allá de eso, eh, representa lo que el mercado quiere, el activo que nunca deja de subir. Tesla no es Google que siempre te lanza algo nuevo, que siempre están buscando algo nuevo. No, es todo hype, todo cosas dudosas que realmente no tienen sentido alguno. Alguno. Ok, pero en el complot, en un complot, claro, mientras a la baja hay trabas múltiples, al alza prácticamente no hay ninguna. <coughs> Como, el, como a Lieberman le, eh, le gustaba decir, lo que importa es operar del lado correcto. El argumento contra los bajistas es siempre el mismo. El argumento contra los bajistas en los últimos años es que la bolsa subía sin control y operar de un modo que no fuera al alza era realmente estúpido. ¿Así? ¿De veras? Pues están equivocados. Totalmente equivocados. Más equivocados no pueden estar. La gran oportunidad del 2016, que fue Brasil, energéticas, mineras y materiales básicos, y los que me siguen hace poco, lo siento, me deberían haber seguido antes, pero los que me siguen de antes o eran clientes, eh, hasta metía mis operaciones en Twitter diciendo qué compraba y qué no. Eh, así que es indiscutible dónde compré y cómo operé. Eh, todo ese movimiento que se permitió en ese momento muestra exactamente lo opuesto. Era una oportunidad que se dio claramente porque esos sectores caían sin control hasta principios del 2016, lo cual dejó implícito que el que hasta ese momento operó a la baja en esos activos lo levantó en pala, mientras que los compraron, eh, los que compraron, por ejemplo, PBRA20, siguen perdedores. Yo soy conocido, ahora no tal vez, pero la gente que me conoce hace muchos años en el mercado realmente sabe que siempre fui identificado como un operador ultra bajista. A pesar de eso, yo no operé la ultra baja, excepto en petróleo, la ultra baja en acciones de Brasil, mineras, etcétera. ¿Por qué? Porque me tomé cuatro años sabáticos. ¿Saben por qué? Porque podía. ¿Okay? Y ese es el truco de operar cuando sirve, operar cuando conviene, porque uno puede correrse del mercado, porque opera bien, opera cuando sirve. No significa que no me equivoco nunca, me equivoco también. Y a veces, por ejemplo, en X yo decidí a empezar a acumular X, y X me bajó el 50%, y yo te sigo acumulando. ¿Por qué? Porque es una estrategia a largo plazo, es como me dijo uno una vez, cuando cerré a 17, ¿por qué? En realidad... Porque vencía. Y algunos decían, eh, que los bonos están caros. Flaco, yo tenía ah, 17 a 15, 16, 17 de paridad. 16, si mal no recuerdo, fue el gran núcleo de eh, A17 que yo compré. Y cuando hice rollover, error 15. Pagué 80 a 82 de paridad real. Porque estaba mal calculada por el IAMC. Entonces cuando uno viene y me dice, sí, porque la paridad no importa. Porque yo compro DICA. Flaco, la paridad ahora está en 112.9. De, de nuevo, es impagable, flaco. Entonces me venís a discutir a mí y a lo que voy es... Y alguien me dijo, pero vos planteaste un operación a 10 años? Sí, en el 2006-2007 mi operatoria de bonos tenía un, un horizonte temporal de 10 años hasta el vencimiento del R15 y el AA17 y mi nueva estrategia de bonos también está planteada a 10 años contra 
lo voy a decir igual, no importa, contra el A2 eh, E7 y contra el Dica en el 33, pero particularmente contra el A2 E7. No voy a decir qué estrategia hago, pero básicamente esa es mi estrategia. Entonces, yo tengo horizontes temporal, muy, temporales muy amplios y eso hace que puedo operar de otra forma. A pesar de eso hago interdiario también. Hay que saber operar, masajear la posición en todas las compresiones. Lo importante es operar desde el lado correcto y para eso hay que conocer en profundidad el análisis de ciclo, el verdadero análisis fundamental y el análisis técnico para estar situados en el sector que más sirve o que les sirve más a ustedes o que más les atrae y en la dirección que más sirve sea cual sea el lado oscuro de los mercados diseñados para ir al alza es que si bien al alza las ganancias como dije antes son ilimitadas a la baja son mucho más rápidas y esa es la clave del juego y eso demuestra una y otra vez que la suba que tarda semanas o meses lo puede bajar hasta en minutos y eso es precisamente un corolario de un mercado cejado direccionalmente un profesional entiende que hay que operar del lado correcto no de uno en particular sobre todo si es algo el lado que nos trata de imponer desde afuera alguien o el mercado en general. Hoy quiero hablar en economía con sentido común del problema de los gobiernos que están siempre ocupados en alimentar su propio ego, <coughs> su propio estatus, con vista a incrementar su poder mediante la búsqueda de sus objetivos en vez de cumplir el mandato popular. Porque todos los tontos que los siguen apoyando sin pensar en lo que están haciendo se olvidan de un poco, de un pequeño detalle. Cada vez que nosotros o cualquier país vota gobernantes, asigna un mandato popular, asigna una plataforma de la cual este gobierno no ha hecho absolutamente y totalmente nada nada ¿sí? yo obviamente no estoy en el sector más bajo de económico de la población como el 99% de los que me está escuchando a mí me gustaría ver un país con pobreza cero incluso si significara que todos los demás estuviéramos para el orto ¿okay? porque nos merecemos un país con pobreza cero pero eso nunca va a pasar pongan un millonario y un grupo de millonarios a manejar un país y jamás se van a preocupar por los pobres y yo no soy un socialista los que me conocen en persona saben que soy más de ultraderecha que cualquier pelotudo que se cree libertario de ultraderecha pero a pesar de eso soy una, un ser humano soy una persona y no quiero vivir rico en un mundo de pobres ¿Okay? Porque el que quiere eso es una basura. Entonces, cuando nosotros hacemos un mandato popular, votamos una plataforma. No votamos por empobrecer a la gente. No votamos por eh, quitarle las retenciones al campo, pero no hacer nada por un pobre. No votamos por un tarifazo que le pega más al pobre que al rico. No votamos por un montón de cosas. Ahora, si quieren seguir creyendo que votaron lo que este tipo está haciendo, be my guest. Pero más allá de eso. Concretamente quiero hablar de la búsqueda de objetivos inalcanzables, sean efectivamente buscados o solo delirios en pos de un anuncio. Los gobiernos argentinos gustan de los anuncios faraónicos, desde Menem y el avión estratosférico, eh, hablando ante nenes de escuela, pasando por el faraónico gasoducto del sur del, de los Kirchner, a, a, que después al final hicieron una... Um, una tumba faraónica que ni, ni, ni los grandes dirigentes del planeta sí, creo que la única tumba que tampoco es tan grande que, que vi a un dirigente moderno fue la de Napoleón porque a menos que comparemos con las pirámides a nadie le hicieron una tumba realmente tan faraónica como al señor Kirchner pero bueno, cada uno hace lo que quiere lástima que lo hacen con nuestra guita pero bueno eh, pero a veces se ve algo mucho más inverosímil más que un avión estratosférico que de hecho ya existen, eh, mucho más que un gasoducto, que por más caro que sea, es viable, por más caro y difícil que sea hacerlo, se puede hacer. 
Ahora, Argentina Investment Grade con el gobierno actual, ¿de qué carajo estamos hablando? Lo primero que demuestra este tipo de noticias es que los economistas del gobierno no tienen la menor idea de cómo es el tema de Investment Guide y cómo se alcanza Investment Guide. Y esto me hace repetir algo que dije hace 12 años y honestamente jamás pensé cuando asumía este nuevo gobierno que lo iba a volver a decir. Y esa vez, hace como 12 años, dije, aunque sea Pat Guy, sabí, lo siento, nunca sé, estoy seguro cómo pronunciarlo, eh, por Martín Redeado en el Banco Central. ¿sí? Y dije, aunque sea Pat Guy, sabía de lo que hablaba. Eh, ahora por el incompetente sin currículum de Dushovne, que solamente el currículum era hablar bien del gobierno. Realmente es un ignorante que no sabe absolutamente nada y no era conocido en el ambiente bajo ningún concepto, ni está a la altura bajo ningún concepto. Pero de Nagen lo podemos decir de básicamente todos los que están en el poder en este momento. Pero ¿de dónde sale esto? En un artículo de Pablo Huende, titulado Fin de un tabú, gobierno y empresarios ya hablan de Argentina Investment Guide del 30 de abril de 2017, es decir, hace unos días. En el artículo se detallaba qué significaba, qué, perdón, qué significaba alcanzar Investment Guide y las fuentes. Y cito... El titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, no dudó en aseverar entusiasmado hace un par de semanas, y lo cita dentro del artículo, cita dentro de cita, el gobierno le pone prueba al Investment Guide, fin de cita. La cita se complementa con la aseveración de que el ministro de Hacienda de Ushomne también lo comenta entre sus íntimos y sus expectativas es que en un par de años Argentina no pague más tasa que Brasil. Argentina no pague más tasa que Brasil. Argentina no pague más tasa que Brasil. Hay un solo camino. Que Brasil se vuelva un basurero peor del, después de lo que pasó lo de la carne, no me extrañaría, y ellos empiecen a pagar más que nosotros. Si no, imposible. Primero, quiero aclarar que si otro lo hubiera escrito o dicho, lo hubiera desestimado o ni lo hubiera mencionado, o hubiera dicho que es un lave. Levanto el artículo porque de acuerdo o no con él a través de los años, si bien él no me conoce, claro que no me conoce, eh, en esto o en otras muchas cosas, tengan en cuenta que son más de 15 años de estar de acuerdo o no con este muchacho, Wende no es un lado, y ya veo que después se manda una, una que dije, no está la gente, no, no es, eh, es recomendable, y después se mandaron una, bueno, no importa. Hasta el día de hoy, hoy, 7 de mayo del 2017, en 10-15 años que leo o, o escucho de él, Wende no es un lado. Puedo estar de acuerdo o no, puede haber exageraciones o no, tanto el lado de él como el lado mío, pero no puedo calificarlo como lado. Lo destaco porque muchas veces me dicen, pero ¿quién no es lado y según vos? Bueno, hay unos cuantos. Eh, de hecho, eh, Pat Guy, ya que lo mencioné hoy, Banco Central, te digo, no es un lado. Y Ministro de Economía, digo, anda a robar otro lado. ¿Okay? Volviendo al punto, esto demuestra que los economistas de este gobierno no tienen la menor idea de cómo se llega a Investment Guide. De hecho, todavía estamos calificados como mercado frontera y este gobierno ha tenido múltiples eventos de crédito, siendo el próximo el nuevo índice de inflación a usar por el Banco Central. Llámelo nuevo, llámelo expandido, realmente me importa tres cominos. Cambiar las reglas de juego es cambiar las reglas de juego, y este gobierno lo hace permanentemente, atentos a sus propios fines. Y el coro de aplaudidores puede festejar todo lo que quiera y usar la excusa de la normalización, del desorden heredado. Sigue siendo la misma, flaco, cambia la regla de juego constantemente. Pero la realidad es una, este gobierno aporta cero previsibilidad. <coughs> Más aún, si el gobierno tiene ese objetivo de pagar menos tasa, nunca lo lograrán. Si acostumbran a emitir a tasas superiores a las necesarias sin pelear nunca una baja de tasas. ¿Por qué? Porque quieren éxito tras éxito de emisión. En 
en aras del éxito de estas emisiones, no quieren pelear la tasa. Yo lo digo siempre, me acuerdo durante el 2000-2001, en un momento donde todavía no había caído de la rúa, que Caballo se juntó con los tipos que le iban a prestar la guita, le dijeron tanto. Caballo se paró y dijo, ¿sabes qué? Váyanse a cagar. Le dijo, vengan el lunes de nuevo con una mejor oferta o no les, o no les, no les emboco ningún préstamo. Porque él sabía que los bonos los querían. Eso es pelear. Ese es el mandato popular. Tiene que defender nuestros intereses como pueblo. No es que emito cualquier precio total. Flaco, tenés un bit to cover de cuatro, de cuatro puntos. Significa que podrías poner la tasa por lo menos un punto abajo. ¿Okay? Eso es negocio para pocos. Porque hoy la tasa se arbitra. Pero cuando los bonos bajen, el, el, el gobierno siempre tiene que poner la misma cantidad de guita. El gobierno si se endeuda al 5, tiene que pagar el 5, sin importar cuánto valga el bono en el mercado secundario, ¿ok? Entonces, es un beneficio para el tipo que opera mercado secundario, no para el gobierno o el pueblo. Es claro por enésima vez que este gobierno no está a la altura de los objetivos del pueblo, pero sí de los propios, de sus afines y de los allegados al gobierno. Y esto es, fue y será una vergüenza. Y demuestra que, como siempre sin importar el signo político en Argentina y en la mayor parte del mundo los políticos siempre mandan para sus eh, fines para sus allegados, para sus colaboradores tanto en la oscuridad como en la luz y la única diferencia es que hay ciertos gobiernos populistas que reparten un poco más pero tienen los mismos objetivos eh, van cuarenta y pico de minutos así que voy a cortar acá cuando improviso dos secciones pasa esto lo siento en el alma vamos a ver cuántos llegan acá eh, a ver, los que llegan a esta frase, después pónganme en Twitter. Yo llegué a esa frase, incluso en privado. Me da curiosidad cuántos realmente llegan acá. Eh, dicho eso, eh, nos veremos en el próximo podcast. Espero no improvisarlo tanto para que no sea tan largo, porque en este mismo momento estamos cruzando la zona de 41 segundos. Eh, 41 minutos, perdón. Nos vemos la próxima, espero que lo disfruten. Día lluvioso, así que me voy a dormir una siesta. We'll